0: Bald ist die Haupturlaubszeit im Sommer. Passend dazu besprechen wir heute häufige Fragen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Urlaubsanspruch, zur Dauer des Urlaubs, zu gesetzlichen Vorgaben, von vertraglichen Regelungen und zum Verfall. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Steuerberaterin Sabine Banse-Funke. Zu dem Thema Anspruch auf Urlaub begrüße ich heute meinen Kollegen aus unserem Büro, Herrn Rechtsanwalt Ralf Leibecker. Er bearbeitet in unserem Büro alle rechtlichen Fragestellungen, unter anderem auch den Bereich des Arbeitsrechts. Herzlich willkommen, Herr Leibecker.
1: Hallo, Frau Wandefunke, funke Guten Tag, liebe Zuhörer in die Runde.
0: Herr Leibecker, fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Wonach richtet sich der gesetzliche Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers und geht er für alle Arbeitsverhältnisse?
1: Ja, Grundlage ist hier das sogenannte Bundesurlaubsgesetz. Dort ist geregelt, dass es einen gesetzlichen Mindesturlaub gibt. Dieser gesetzliche Mindesturlaub ist danach festgelegt, ob nun eine 6 tage existiert, dann wären es 24 Arbeitstage oder Werktage und bei einer Fünftagewoche wären es 20 Werktage gemäß Bundesurlaubsgesetz. Es gilt aber für alle Arbeitsverhältnisse. Es ist also nicht entscheidend, ob der Mitarbeiter in Vollzeit, Teilzeit oder als Minijobber tätig wird. Man muss aber dann natürlich den Einzelfall immer betrachten und dann die Urlaubstage umrechnen. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen eine 5-Tage-Woche hat und 20 Urlaubstage wären der gesetzliche Mindesturlaub, dann hat ein Mitarbeiter, der nur 4 Tage in der Woche tätig ist, dementsprechend umgerechnet einen Urlaubsanspruch von 16 Arbeitstagen. Hat er drei Tage in der Woche gearbeitet, stehen ihm zwölf Urlaubstage im Jahr als Mindesturlaub zu.
0: Kann der Mindesturlaub durch Tarifvertrag oder vertragliche Regelungen erhöht werden?
1: Ja, eine Regelung, die Sie sehr häufig haben, dass Tarifverträge oder auch einzelvertragliche Regelungen mehr Urlaub vorsehen. Also einen noch zusätzlichen Urlaub. Wenn wir vorhin gesagt haben dass in einer Sechstageswoche 24 Werktage vom Gesetzgeber als Mindesturlaub gefordert werden, dann haben Sie häufig Regelungen in Tarifverträgen oder Einzelvertraglich, wo solche Urlaubstage zusätzlich gewährt werden, also zum Beispiel 10 Urlaubstage mehr, sodass der Mitarbeiter auf 34 Urlaubstage kommt. Oder es gibt auch Regelungen in Tarifverträgen oder auch in Einzelverträgen, wo nach einer bestimmten Betriebszugehörigkeit auch nochmal zusätzliche Urlaubstage gewährt werden. Genauso wie für ältere Mitarbeiter kann es auch Regelungen geben, sowohl in Tarifverträgen als auch in Einzelverträgen, die ab einem gewissen Mindestalter zusätzliche Urlaubstage erhalten können. Das zusammengefasst wird als Mehrurlaub bezeichnet.
0: Wem steht der Urlaubsanspruch zu?
1: Der Urlaubsanspruch steht jedem Mitarbeiter zu nach einer sogenannten Wartezeit von sechs Monaten. Das heißt also, egal ob er in Vollzeit, Teilzeit oder als Minijobber tätig wird, der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben. Auch das ist in § 4 Bundesurlaubsgesetz geregelt.
0: Welche Besonderheit gibt es bei Auszubildenden?
1: Wenn ein Auszubildender nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses übergangslos von dem Mitarbeiter, von dem Unternehmen übernommen wird, dann braucht er diese sechs Monate Wartezeit nicht erneut mit seiner neuen Beschäftigung erbringen, sondern diese sechs Monate hat er ja schon als Auszubildender abgeleistet, sodass er gleich von Anfang an den vollen Urlaubsanspruch hat, so wie er mit ihm vereinbart ist oder wie es im Tarifvertrag geregelt wurde. Aber Achtung! Resturlaubsansprüche, die noch nicht gewährt worden sind, dem Auszubildenden, verfallen nicht. Nein, sie werden übertragen in das neue Arbeitsverhältnis, sodass die Tage, die er als Auszubildender noch hätte, dann als Vollbeschäftigter nehmen kann. Somit ist es eigentlich wichtig für den Arbeitgeber, dass er prüfen kann, vor Ende der Ausbildung, ob dieser noch Resturlaubsansprüche hat, aus seinem Ausbildungsverhältnis, die sollte er eben vorher nehmen, bevor er dann in das gefolgte ordentliche Arbeitsverhältnis übernommen wird.
0: Wann muss der Urlaub gewährt werden?
1: Der gesetzliche Mindesturlaub muss grundsätzlich im laufenden Kalenderjahr gewährt werden und, auch so steht es im Bundesurlaubsgesetz ausdrücklich drin, soll auch genommen werden. Er darf nur übertragen werden auf das nächste Jahr. Da haben viele bestimmt schon von gehört. Der 31. März des Folgejahres ist immer der sogenannte Stichtag für die Übertragungszeiträume. Aber auch das sagt der Gesetzgeber, da müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Es muss also betrieblich bedingt oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe vorhanden sein, damit der Urlaub übertragen werden kann auf den Zeitraum des Folgejahres bis zum 31.03. des Folgejahres.
0: Wer bestimmt den Urlaubszeitpunkt?
1: Grundsätzlich der oder die Arbeitnehmerin. Der Arbeitgeber kann den gewünschten Urlaubszeitpunkt nur verweigern, wenn der urlaubsbedingte Abwesenheit des Mitarbeiters dringende betriebliche Belange entgegenstehen. Also Mitarbeiter unvorhersehbar erkrankt zum Beispiel in einer Abteilung und deshalb kann der Urlaub nicht gewährt werden. Oder sozial vorrangige Urlaubsansprüche anderer Mitarbeiter, die eben kleine Kinder haben. Der andere hat keine kleinen Kinder, die schulpflichtig sind. Das könnten Regelungen sein dass eben der Urlaubswunsch des Mitarbeiters nicht entsprochen werden kann. Der Urlaubsanspruch darf seinerseits aber nicht beliebig oder nach billigem Ermessen durch den Arbeitgeber festgelegt werden, sondern maßgeblich sind eigentlich schon die Festlegungen durch den Arbeitnehmer.
0: Kann nicht genommener Urlaub verfallen?
1: Ja, grundsätzlich kann natürlich auch nicht genommener Urlaub verfallen Aber hier hat der Europäische Gerichtshof in der Vergangenheit mehrere Entscheidungen zugunsten von Arbeitnehmern getroffen. Europaweit gilt das mittlerweile, dass der Urlaub nur verfallen kann, wenn der Arbeitnehmer auch explizit vom Arbeitgeber darauf hingewiesen wurde. Der Arbeitgeber muss dem Mitarbeiter also klar und rechtzeitig darauf hinweisen, dass der Urlaub andernfalls mit Ablauf des Urlaubjahres oder des Übertragungszeitraums Das sind also diese Zeiten, die wir gesagt haben, für den Mindesturlaub im Laufe des Kalenderjahres oder, wir hatten darauf hingewiesen, 31. März des Folgejahres erlischt. Nur dann kann der Urlaub auch verfallen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Praxis gibt es viele Fragen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern rund um den Anspruch auf Urlaub. Aufgrund der Länge haben wir das Interview aufgeteilt. Wir hoffen, wir konnten heute einige für Sie relevante Fragen beantworten. Das Transkript dieser Folge finden Sie wie gewohnt auf unserem Blog auf unserer Internetseite zum Nachlesen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Benötigen Sie eine Beratung? Dann sprechen Sie Herrn Leibecke an. Die Kontaktdaten sind in den Shownotes beigefügt. Vielen Dank, Herr Leibecke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns im zweiten Teil wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss und vielen Dank auch von mir an die liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.